0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT». В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как выстраивают процессы, как нанимают, как увольняют, и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. И сегодня у меня в гостях CPO cpoaviasales.ru Иван Козлов. Иван Козлов. CPO компании «Авиасейлз». В 2011 году с партнером основал компанию «Клевер Пампкин» по разработке мобильного программного обеспечения. В 2012 году, после выполнения проекта, команда Clever Pumpkin присоединилась к Aviasales и начала заниматься мобильными приложениями компании. В 2014 году стал вице-президентом и членом совета директоров Aviasales. В 2017 году перешел в ВКонтакте на позицию CPO. В 2020 году вернулся в Aviasales на позицию CPO. Вань, привет! Очень круто, что ты пришел к нам в гости сегодня. Я помню, когда-то я ходил на МБЛТ, конференцию, и там ты выступал. Я тебя впервые видел, кто рассказывал про Aviasales. Это было давно-давно. Ну, как-то я очень впечатлился. Для меня, в принципе, работа с продуктом и то, как выглядит э, продукт авиаселс, прям образец. И я активный пользователь, вот, постоянно Спасибо. покупаю, ток там. А я знаю, ну, про тебя э, прочитал и про твой прошлый, про твой опыт. Знаю, что ты, ну, и был директором по продукту ВКонтакте, собственно, mm-hmm. и у тебя э, студия мобильной разработки. Mm-hmm. Это прям такой супер интересный опыт. Ну, расскажи про себя для начала, для наших слушателей, чуть поподробнее про себя.
1: Да, во-первых, спасибо большое за приглашение. С чего бы начать? С чего бы правильно было бы начать? Давай начнем с образования. Супер коротко, я закончил экономический факультет в СБГУ в 2010 году с отличием. Вот, был был прилежным студентам. И после, собственно, надо было принять решение, что я хочу дальше делать в этой жизни. Понятно, что классический путь экономиста с СБГУ ⁇ это большая четверка. Если повезет, и ты одаренный, это большая тройка. Ну, то что такое консалтинговый аудит? может какие-то банки, но мне это все, в принципе, не очень нравилось. Вот У меня папа сам из IT, поэтому я, в принципе, с детства всегда был связан как с компьютерами, мне это, было, мне это было интересно. поэтому я твердо решил, что хочу делать что-то в IT. У меня был товарищ, который был ее разработчиком. и, собственно, мы с ним решили, договорились и решили, давай попробуем сделать компанию, которая будет разрабатывать программное, мобильное программное обеспечение на заказ. Тогда Mobile только, собственно, начинал свой путь. Вот, договорились, организовались, сделали. Вот, и, собственно, Виосвел был первым клиентом, мы им написали. Я написал Кости, Калиновое письмо холодное, максимально холодное. Вот, привет, что, как, что нет приложения, давай сделаем. Вот он супер быстро ответил, мы с ним очень быстро договорились. И так началась, собственно, история Клевер-Панкина, э, этой компании, да. Вот. Э, но дальше все просто. Мы сделали для них мобильное приложение, оно сходу полетело. Ну, как полетело. В принципе, когда ты в 2012 году релизишь мобильный продукт, и э, так появляются продажи, когда люди там с помощью приложения находят билеты. И, значит, на маленьком экранчике вбивают свой номер карты, что-то бронируют. Это уже чудо. Ну, что, в принципе, это, в 2019 году даже ну, люди прогрессивные, современные. Для них даже это было своего рода вызовом. Вот, там сразу что-то появилось, что-то полетело, какая-то жизнь да, появилась. Вот, и ребята в Авиасейл поняли, что они хотят заниматься ним серьезно, хотят заниматься с ним хаос. И они поняли, что самый простой способ – это забрать команду, которая это делала снаружи, забрать ее внутрь. Ну, собственно, так они сделали, и мы в составе тогда еще шести человек перешли а, работать в Aviasales. Вот, компания и сам бизнес аутсорсинговый им был не нужен, был неинтересен. Мы остались там фаундерами, вот, мы его зарелончили. Позвал, я позвал своего товарища, который был а, директором конкурирующей компании, позвал его к себе. Вот, и, собственно, вот сейчас посидим и возглавляет компанию, компания достаточно, достаточно хорошо себя чувствует. А я, собственно, с ребятами, мы продолжили свой путь уже в Aviasales в, в 2012 году. Вот.
0: Когда ты пришел в Avias ты пришел как VP of Mobile, это вице-президент. Вот что нет, это? Я пришел, нет, я пришел
1: продукт-менеджером.
0: А, я Была забавная история, это был
1: 2019 год, и мне прислали контракт. Вот там написано, продукт-менеджер такой, типа, что такое, типа, кто это такой вообще, типа, непонятно. Может быть, менеджер Нет, нет, продукт-менеджер такой, типа, ну, ладно, хорошо, типа, вот его, как вам комфортно, так и будет. Вот из что в 2019 году, в принципе, этой профессии, специальности, я не знаю, как правильно сказать, ее в принципе не было, и я очень так типа странно отнесся, типа, ну, типа, ну ладно. Самый запомнился.
0: экспертный вопрос на конференциях: в чем разница между продуктом и продуктом? Да. Там, у всех свое мнение. Тогда как бы не то, что
1: разницы не знала, тогда я даже не понимал, типа что это вообще за персонаж и чего вообще мне. Точно ли я хорошо понимаю, что от меня требуется? Да, я пришел продукт-менеджером на самом деле в компанию, и потом уже, когда мобильная вертикаль выросла когда она стала зарабатывать существенный процент выручки компании, значит, когда она стала уже реально много, там, не знаю, 25-30 человек плюс. Вот. Уже тогда, да, мы, собственно, у меня появились продукт менеджеры а я стал VP of Mobile, да.
0: Слушай, а сколько у тебя сейчас людей в целом в команде? То есть как вот э, у тебя твои команды устроены? А,
1: слушай, у меня сейчас сложно сказать, но мы сейчас очень активно растем, а, и я сейчас затрудняюсь сказать, сколько у меня точно людей. Я думаю, что, может в районе... 40-150, может быть, побольше уже. Это включая
0: продуктов, это в смысле только продукты или это... Нет, у нас,
1: у нас фактически, я сейчас в Хумдроде совмещаю роль CPO и CTO. Mm-hmm. У нас нет в компании CTO. Вот поэтому в mm-hmm. по большом счете у меня значит, в команде вся инженерная, продуктовая, дизайн-составляющая, вся аналитическая составляющая. Вот, то есть, все это находится вот в команде, у нас в команде CPO. У нас достаточно простая структура. У нас есть два крыла: крыло-продуктовое и крыло технологическое. Mm-hmm. Ну, продуктовое крыло это все, кто, собственно, так или занимается пользовательским опытом. Ну, техническое крыло это ребята, которые занимаются тех, тех, техническим фундаментом, поверх которого мы строим продукт. Вот. Ну есть отдельные небольшие вертикали, связанные с локализацией, с аналитикой. С дизайном.
0: Вот, есть... Ну такая матричность получается в разных местах, по-разному, да? ну, Где-то общем... у выделенные команды, где-то там функциональные. Угу.
1: У нас в общем целом мы, мы сторонники фуллстековых команд. То есть у нас каждая команда это полноценный юнит, который может выполнить задачу от придумывания до анализа результатов.
0: То есть продуктовой команды. Да, продуктовая команды у нас фуллстековые,
1: да. Поэтому есть, есть элементы матричной структуры, там, например, участие там, арт-директора, который не находится в продуктовых командах, его участие в работе в продуктовых командах, в жизни дизайнеров, которые находятся в продуктовых командах. Есть элементы матричной структуры, но,
0: скажем так, скорее... Ну, такие, я сказал бы, не суперярко выраженные. Понятно. Слушай, интересно про команды. Я, в принципе, ну, был когда-то у вас в офисе и видел, как организована работа. А какой процент от этих людей вообще на Пхукете? Да, начнем с того, что офис-то основной авиасейлс на Пхукете, что это прям... Непонятно. Ну, наверное, да. Самый известный. Вот в профессиональной тусовки он самый известный, что авиасест, ну, вы же на сидите, это круто. И вот интересно, насколько много людей там работает сейчас, вот из тех, кто Там
1: работает сейчас около, кажется, 70, либо 75 человек. Большая часть. Получается? Нет. Видишь, мы сейчас full remote, то есть на самом деле мы сейчас уже офисы используем, но ну, не как коворкинг. Это неправильно сказать, потому что мы их на самом деле пока еще ну, не, то, чтобы адап- не то, чтобы сильно адаптировали под коворкинг. Но у нас посещение офиса сейчас опционально, и мы, мы нанимаем людей со, со всей России и не только. Мы буквально во вторник к нам вышла девушка продакт менеджер она живет в Дубае, например. Вот. То есть мы, в общем, после всей этой истории с коронавирусом и локдаунами и всем прочим мы Поняли, что нас модель Full Remote, она, в общем-то, устраивает. Поэтому мы сейчас уже не сильно сильно, смотрим на на офисы и и на всю эту историю. Но, в общем целом, если брать сейчас по географии, то, наверное, большинство людей у нас находится в Петербурге, где-то рядом с Петербургом. ну, Если смотреть, например, на корпоративы, то самый большой корпоратив у нас был этим летом был в Петербурге. У нас было во всех офисах было, было по корпоративу. Ну, то есть, все-таки у нас есть Фухет, Москва и Петербург. Но
0: большое, самая большая личинка была в Петербурге. Я сейчас задам такой провокационный вопрос. Я читал статью на VC, когда ты уходил из ВК, что ты не хочешь на эту тему говорить. Но почему ты ушел из ВК? Вроде Я как раз, по-моему, в этот период тоже был в МЭЛе. Был директором по продукту в ЮЛЕ. И... По-моему, как раз вот период ты оттуда ушел, ну, из ВК конкретно, вот почему расскажи.
1: На самом деле между ВК и Мейлом э, на разных этапах жизни были разные взаимоотношения, да, то есть когда МРГ только купил ВК в 2014 году, это был один формат, когда ВКонтакте был очень самостоятельным таким юнитом, обособленным, э, где, было, где многие функции были внутри именно ВКонтакте, да, там, ну, там, многие функции. Вот, и на протяжении последующих, там, Семи лет происходило постепенное сближение компаний, и по мере замедления роста ВК МРГ начал все больше и больше вовлекаться в жизнь компании. Собственно, вот когда я пришел в 2017 году, и по ВК был все еще совершенно автономен, многие решения принимались внутри. Вот, мы принимали решения, несли за них ответственность, я считаю, что у нас все прекрасно получалось, и финансовой отчетности собственно, там, это можно было наблюдать. Угу. Вот. Но в 2017 году произошел слом. Не уверен, что понимаю из-за чего, вот, возможно, из-за в целом бизнес-результатов всего холдинга, вот, которые, наверное, сложно назвать великолепными, может быть из-за того, что замедление роста ВК продолжилось, и для поддержания дальнейшего роста необходимо было осуществлять еще больше инвестиций в развитие команды, в развитие продукта, что понятно, что заработок каждого следующего рубля он давался нам тяжелее на сверхконкурентном рынке, где ты конкурируешь не обы с кем, ты конкурируешь с крупнейшими мировыми корпорациями собственно, безлимитными возможностями, которые не подчиняются реалистическому законодательству при этом еще. Конечно, это очень тяжелый, скажем так, тяжелый сетап. И МРГ все больше увлекался в жизнь жизнь ВК, и, собственно, финалом, апогеем, наверное, стало то, что они были не согласны с тем виженом и той стратегией, которая была у меня, с точки зрения продукта. Вот, они хотели реализовывать другое, и они хотели реализовывать по-другому. Вот. И просто мы, стало понятно, что мы друг другу в таком формате просто не подходим. Вот. Я для реализации их стратегии, их замыслов, я просто не подходил. Поэтому мы расстались. И, собственно, ну, компания дальше продолжила развиваться так, как этого хочет МРГ. И продолжила активное сближение. Ну, что привело по факту к тому, что основная часть команды, с которой собственно, я работал, команда, которая во многом создала ТОТ-ВК, вот, она создала компанию, которая смогла на равных конкурировать с крупнейшими мировыми корпорациями. По большому счету вся эта команда ушла. Сейчас там этой осталось эта команда практически никого. Там сейчас это все МРГ, ICQ, то есть набрались, МРГ, одноклассники, ICQ, вот набрали ребят оттуда и теперь они там, собственно, они занимаются развитием ВК. Ну и то, что происходит, я думаю, все видят. Вот, мне кажется, что МРГ МРГ превращает ВК в портал. Такой вот, супер, это... суперап такой получается. Да, вот то, что раньше было на главные Майла, теперь это все запихивается в ВК. Вот. На днях запустили ВК-почту в 2021 году. Ну, собственно, mm-hmm. так МРГ видит развитие ВКонтакте.
0: Когда я был директором по продукту Юлы, мы с ВК тоже много каких активностей ну, старались предпринимать. У нас был уже тогда мы сделали приложение для одноклассников. Вот, и сейчас очень много идет интеграции, тоже можно заметить там по приложению, тоже все идет, это да, ВК, да. трафик, трафик, да. То есть все, крапка... ну, это эта
1: политика как раз, вот, собственно, я, я сказал, что я не подходил, значит, на то, что они хотели делать и как. Вот, собственно, как, это как раз путь бесконечных синергий, где нужно всех друг с другом поженить, всем, значит, как-то всех склеить, значит, скомкать в одну кучу. Да, и, собственно, это вот путь, путь синергии, который, ну...
0: Они... Мне кажется, это вот таких несколько трендовых слов прошлого года, это, понятно, коронавирус и как это, экосистемы, суперап, все стараются делать экосистемы, каждый банк, то есть я сейчас вижу, что и, и Фудтех идут всякие экосистемы, делают продукты, но ну, я уж не говорю там про крупных игроков. Да, дело в
1: том, что нужно компаниям, на самом деле это не то, что, мне кажется, нужно, нужно пользователю. Ну, какие экосистемы, там, в случае там, с Эндексом, наверное, удобно. Но в случае с с МРГ и с теми сервисами, которые у них есть, мне кажется, что это, ну, я не знаю, на самом деле, публично это была коммуникация или не публично, но в МРГ, на самом деле, дело не экосистемы. МРГ делал экосистему экосистем. Я не помню, эта коммуникация была внутри холдинга, либо она куда-то наружу уходила, можно погуглить. Ну, в общем, это был, был локальный мем у нас, типа, что понятно, mm. экосистема, экосистема.
0: очень интересную тему сейчас затронули, про, наверное, это связано как-то со стратегией все-таки крупные. Давай сейчас немножечко вот на этом сфокусируемся, потому что, ну, в целом на уровне, когда ты СПО, ну, или даже там уже ведущий продукт, ты уже начинаешь мыслить, стратегически начинаешь планировать, тут э, в твоих решениях фигурирует очень сильно вижен, какие-то вот насмотренность, да, опыт. Вот как ты определяешь стратегию, можно на примере там, ну ты сейчас вот рассказал, про ВКонтакте или на примере авиасейлс. то есть Скорее, даже так конкретно, вот, как ты ее процессно формируешь и, наверное, как ты мыслишь вот в процессе формирования стратегии? Что ты для этого делаешь?
1: Слушай, ну, Если мы говорим про продуктовую стратегию, то она целиком полностью проистекает от целей компании. Чтобы, чтобы понять, куда с точки стратегии двигать продукт, сначала нужно понять, куда с точки стратегии двигается компания. Вот, поэтому мы это упражнение там проделывали, мы пытались проделать и в ВК, там, понятно, по по множеству причин это достаточно сложно было сделать. Мы это упражнение проделывали и в Aviasales. Все начинается с того, чтобы поставить перед компанией понятные и достижимые цели. Понятные достижимые, амбициозные цели. Вот, когда цели понятны, и когда мы их сформулировали, мы начинаем, мы пытаемся найти ключик, то есть как как мы к этим целям... Можем прийти. Что для, что для того, чтобы компания пришла к этим целям, должен стратегически сделать продукт?
0: Ну, звучит как более менее очевидно. Да, значит, очевидно.
1: Это сложно на практике, потому что значит, ты такой: типа, окей, хорошо, сколько, сколько миллионов это сотен миллионов или чего. Типа, окей, хорошо, типа, как мы это будем делать? Типа, пока типа нет представления. Ну и дальше понятно. Это, На самом деле, знаешь, Результатом какой-то там, стратегической сессии чего-то еще каких-то таких мероприятий, где там ты штормишь, придумываешь, значит споришь, на таких мероприятиях не рождаются решения, на таких мероприятиях рождаются вопросы, которые мы потом все расходимся и начинаем искать ответ путем исследований, значит покупки каких то исследований, путем там взаимодействия с пользователем, КСДВА, количественники, неважно что, то есть ну, это полномерный поиск поиск
0: пути. Давай вот прямо сейчас конкретно разберем, потому что, почему мне это интересно, потому что, ну как обычно приходит там инвестор или там руководитель, говорит там, нам нужно вырасти в 10 раз в следующем году. Ну и дальше там два варианта. Либо отжимается маркетинг, который там наливает, наливает там кучу денег. Либо говорят, слушайте, давайте сделаем классный продукт и типа заработаем X10. Продукт, что скажешь? И продукт такой, м-м-м, слушайте, я вижу вот раз, два, три, это типа плюс 30% в год году. Возвращается обратная связь, что, слушайте, не, не амбициозно. Давайте там хотя бы X6.
1: Чувствуйте, это, это, в флешбеке МРГ, То есть вот в МРГ обычно так происходит. То типа... В принципе, не важно, что вы будете делать, вот, типа, цель. Но это невозможно. Слово «невозможно» для слабаков. Вот. Мне кажется, и флешбеки такие немножко у тебя догоняли. Ну да,
0: это конкретно не МРГ-кейс, но у меня достаточно много и те бизнесы, с которым я работал, и в которых я работал. Но в целом паттерн такой. Вот как у тебя это происходит сейчас? И, не знаю, может быть, на примере прошлого года, или, может быть, как это было в ВКонтакте? Вот как это произошло, как ты спланировал? Ну, что на самом деле тут
1: вопрос, наверное, не больше не про продукт, а про то, про то как, как бизнес перед собой ставит цель. Uh-huh. Вот. Нам в этом плане повезло. У нас очень хороший был, у нас очень, очень понятный месторат в, в капитале компании, вот, которые способны значит, мыслить достаточно амбициозно, но при этом не терять связь с реальностью поэтому мы с ними всегда ставим достаточно амбициозные цели. И у нас не было такого, что типа, давайте в 6 раз, типа, и в принципе нас не трогает, как вы это сделаете. Ну, это не совсем конструктивно. Наверное, с низкой базой, как бы, наверное, да. с низкой базой можно вырасти там, и в 20 раз. Это не, это, не проблема, может быть. Вот. Но у нас вот в, этом проблем, в этом смысле таких, вот, таких mm-hmm. проблем не было. Мы всегда ставим перед бизнесом адекватные, реализуемые, но при этом амбициозные цели. Вот. И ну, кажется, что компания как бы идет вполне себе к успеху. А мы как? сейчас находимся на... Ну, несмотря на то, что происходит вокруг, мы сейчас зарабатываем больше, чем зарабатывали до пандемии. Несмотря на то, что международка в большом счете стоит. В долларах, евро? Ой, в долларах, в, в, доллар, в рублях. В любом измерении, в рублях, в долларах, в количестве бронирований, в количестве пассажиров, в чем угодно, мы сейчас больше, чем были в 2019 году. То есть мы у нас в это июль и август у нас all-time high. То есть мы мы так долго а больше... никогда не
0: продавали. А больше этот импакт, он из-за, ну, добавления новых вертикалей, там, расширения географии или за счет продукта именно?
1: Слушай, знаешь, вообще сложно сказать, вот авиасейлз, насколько авиасейлс, это, в принципе, продуктовая компания. Вот я, я себя, значит, этим вопросом мучаю, насколько, в принципе, вклад продукта в успех компании велик. Потому что, на мой взгляд, все-таки авиасейлс, как, как метапоиск, наверное, это все-таки в первую очередь маркетинговая компания. То есть мы мы очень крутой лидогенератор. И в этом плане, да, продукт, он играет свою роль. Понятно, что у нас он находится... До недавнего времени я бы сказал, что у нас был средний. Наверное, сейчас мы сильно выросли. И у нас он все еще не выдающийся, но уже достойный. Есть, в том числе и сравнивать с конкурентами. Вот, А маркетинг у нас всегда был выдающимся, и мне кажется, что маркетинг играет огромную роль в успехе компании, просто огромную. Возможно, интересно. А какая, интересно, а какая роль продукта тогда? То есть... Задача продукта, значит, не расплескать. Вот тебе дали очень много трафика тем-либо способом, там, органика, директ, брен, ну, там, угу. как результат бренда, либо перформанс, неважно что. Тебе дали очень много, очень много трафика, это задача не расплескать. Ну, Понял. так, я думаю, что, ну... Может быть, я очень, очень критично отношусь там, к собственной работе и к, к, работе, к работе своей команды, вот. но почему-то меня меня вот не покидает ощущение, что как раз, ну, если говорить как это про авиасейлс, то э, очень большой э, эффект на успех дает именно, именно маркетинг у нас. И на самом деле, наверное, маркетинг — это то, что случится случае с повторить. очень сложно повторить. Вот. То есть, про- повторить продукт авиаселс можно. Сложно. Э, особенно сейчас это уже будет сложно. Это будет долго. Это будет дорого. Но это можно. Повторить наш маркетинг, по большому счету, Ну, не то, чтобы невозможно, но это нужно, типа, это прям сплошно. Это не только деньги, это
0: далеко не только деньги. Давай поговорим про то, как ты нанимаешь, и, наверное, начнем с такого вопроса, как ты нанимаешь продуктов, ну, потому что ты за продукт все-таки отвечаешь, и продукты, наверное, это core ребята, то есть которые управляют отдельными как раз продуктовыми командами, единицами. Как ты нанимаешь продуктов, что для тебя хороший продукт, что плохой, вообще поделись опытом. Что касается нами
1: продуктов, то у нас нет, и у меня на самом деле нет какого-то фиксированного набора требований, потому что в разных командах, в разных сетапах к продукту требования разные. И есть продукты и участки в продукте, где больше нужна творческая составляющая, например, где нужно больше провести исследований, где нужно сделать что-то, чего ничего, что еще никто в мире не придумал. И там, будет оди... То есть там на продукта я буду смотреть э, одним способом. Да? Есть вещи, где зрелый продукт, и нужно глубоко копать в аналитику, в сегменты, и иметь скорее вот такой скиллсет. Это будет другой продукт э, менеджер э, Есть команды, где, например, есть сильный темлит уже есть, и он э, всю, всю техничку он вывезет. У него команда разработки находится под ним, все будет в порядке. Туда можно продукт, у которого нет технического, вообще никакого технического бэкграунда и, соответственно, это требование уходит, вот, э, и так далее. То есть на самом деле для, разной, для разных команд, для разных сетапов скиллсет э, продукта, он может быть и должен быть разный. Вот, э, где-то можно взять человека совсем без опыта, что на самом деле у нас вот два продукт-менеджера, это выходцы из э, стажеров, то есть это люди, которые пришли на трехмесячную стажировку, вообще не имеют никакого опыта. Вот, они три месяца стажировались и потом, по факту, стали, стали полноценными продукт-менеджерами. Все очень кастомно. У нас нет таких, знаешь, прям ну, мы, наверное, просто достаточно большие, чтобы идти по пути какой-то стандартизации. У нас в этом плане в компании все очень везде все очень по-разному. С точки зрения процессов, с точки зрения скил-сета-менеджеров, что у нас есть продукт менеджер это выходцы бывшие инженеры. Например, у нас есть продукт менеджер, бывший дизайнер,
0: Слушай, И он... есть бывший маркетолог. Слушай, классная тема про вообще найм в целом, где искать людей, а у тебя какой процент приходит по рекомендациям, какой процент хедхантер, там, может быть, ты через Фейсбук находишь.
1: Слушай, если сказать честно, я давно не нанимал продуктов. Так как-то случилось. Последние два продукта, которые пришли, это были стажеры, которые стали продукт-менеджерами полноценными в команде. Остальной наем продукт-менеджеров он проходил не под меня, а под человека в моей команде. У нас есть вице президент по новым продуктам. Скажем так, почему так сделали? Потому что есть продукты зрелые, где на самом деле глубоко погружение, погружение в операционную работу с моей стороны, например, оно не требуется. Вот. Есть возможность заниматься чуть более стратегическими задачами. Ну и приходится, да, там если что. Я еще член Борды, значит, и, в принципе, есть какие-то истории, связанные с с, с другими топ-менеджерами. Вот, глубоко руками пригружаться в операционную работу, там, зрелых команд не нужно, ну, и нет, нет возможности. Вот, а когда мы создаем какие-то новые продукты, прям новые инициативы, там нужно быть прямо очень сильно хендзон, вот, что я себе просто ну, тупо не мог позволить себе.
0: Ну, если я правильно тебя услышал, то твой хак – это нанимать стажеров. Замотивированных, которые быстро вырастают в продуктах.
1: Если брать наш последний найм, то рекомендации там тоже Facebook давно не работают, на мой взгляд. Mm. То есть, мы что-то, я что-то пробовал, там что-то постил, но. Рекомендации через клавиш-то. Facebook не работают. Вообще, а. Facebook не работает, какие-то рекомендации, такие базовые, да, там, значит, из ближайшего мне тоже, ну, в нашем случае работают вот по поводу хедхантера и продукт э, менеджеров успешных тоже не уверен кажется что основной найм идет через прицельный хантинг то есть прямо наши рекрутеры прямо ищут берут профиль продукт менеджера который требуется мы вместе с ними составляем его. они мы пытаемся пофантазировать где люди которые нам интересно сейчас находятся что чем они сейчас занимаются что они делают что они развивают вот и мы идем в эти компании
0: и прям прицельно ищем людей там идем в эти компании то есть перехантинг из других компаний
1: ну, я думаю, что да, в случае с продукт-менеджерами, ну, так, если ты хочешь кого-то сильного нанять, то, как правило, это будет именно такой путь. На самом деле, видишь, это не только касается продукт-менеджеров. В общем, в целом, рынок дефицитный найти, да, очень, очень, очень разогретый. Поэтому все люди с головой, все люди талантливые, они все при работе, ни у, у кого с этим нет проблем. Вот. Поэтому, так, чтобы типа, подобрать кого-то, прошу прощения за слово, может это произошло грубо, но так, чтобы прям кто-то лежит типа без дела, кто-то сидит без дела, Такого на самом деле, такое встречается редко. Такое встречается обычно с джунами, с какими-то молодыми такими ребятами, которые супер замотивированы. Супер работоспособные, но за их плечами нет какого-то серьезного опыта. Да, такие вот э, жемчужинки их можно найти, но надо понимать, что с ними тоже их нужно развивать, с ними тоже нужно работать, это немножко отдельная такая
0: ситуация. Слушай, а вот ты когда берешь людей, ты формируешь для них какой-то план развития, или как вообще ты работаешь с продуктами? Ну, не обязательно ты, и твои сотрудники, если себе берут
1: продуктов. Слушай, я, на самом деле, что касается плана развития, наверное, да, там зрелые компании придумывают там ИПРы, Значит, такой-то полномерный план развития на там, X кварталов. Может быть, мы до этого не дозрели, может быть, это просто немножечко не наш формат, потому что это, ну так, это, мне кажется, что немножко так корпоративно, мы в этом плане чуть более неформальны. На самом деле, я первое, что я считаю, я считаю, что за развитие человека отвечает сам от человек. Mm-hmm. Вот, его нельзя не заставить, не ни принудить, него ничего нельзя запихнуть, ни в голову, как бы никуда. Вот. Если он хочет развиваться, он должен делать это сам. А мы можем ему в этом мы можем подсказать.
0: Очень отзывается. Тоже вот мы когда в профиру э, придумывали систему профессионального развития, даже была такая штука, как план на квартал по э, личностному росту. И там сколько каждый все придумывал, там было что-то из разряда дойти до 20 уровня в Лингвалео, прочитать там вот 5 книжек, пройти курс такой-то, там достичь скоропечатания там до столько-то символов. И на самом деле по факту потом это отменили как раз вот по той же самой причине, что если человек хочет, он это делает и сам. Вот. А когда это начинается как обязаловка или там уравнение других, то... Ну, у людей пропадает э, стремление и, скорее, это воспринимается как обязаловка. Еще не это Совсем бог, привязывать
1: какие-то там грейды или деньги, это ну, совсем становится плохо. Да, я считаю, что все внутри человека. Если человек хочет, он будет это все делать, мы готовы помочь. Что-то проспонсировать, где-то подсказать, подобрать. Это вообще не вопросы. я в этом активно участвую. Но
0: вот... Слушай, офигенно, вот мне отзывается, опять же, про... Это как у инвестора тоже, вот мне нравятся аналогии. Когда приходит стартап, и если инвестор понимает, что и без него в принципе стартап вырастет, достигнет успеха, а с его помощью просто быстрее, и он еще на этом как-то вот заработает, заработает да. то он в него как раз инвестирует. Наверное, точно так же здесь с сотрудниками. Если да, ты понимаешь, что он и так? Да. да, вот у меня на собеседованиях есть целый цикл вопросов, когда я по позвоночкам там разным по... пытаюсь понять, насколько человек действительно сам стремится. И если я понимаю, что вау, он и сам что-то делает, вот как пример, в... я искал себе продукт еще в Авито, когда был. И очень долго размещали размещали вакансии э, обычного продукта смотрели. Потом я решил, как попробовать. Разместил вакансию джуниор-продукт-менеджера и такую же абсолютно по описанию с продакт-менеджером. Если человек откликался туда и туда, а такое было ну, это именно эксперимент был с хит то я абсолютно его не смотрел сразу. Ну, Человек не понимает, просто хочет прийти там. Попался один продукт, который откликнулся только на джунскую вакансию, а на обычную не откликнулся. И я его позвал. Этот человек был из Киви. И на собеседовании он прям говорил там чуть ли не каждые пять минут, но ну, я не продукт, я не продукт, но при этом рассказывал, что он сейчас на текущий месяц там была проблема с разработчиками, не понимали, что надо сделать, я для них организовала там метрики прозрачные, у нас не было общения с пользователями, я настроила регулярный там цикл обратной связи, демон сделала там бэклог подготовила, но ну, я не продукт, я не продукт. И я сижу и думаю, боже мой, ну то есть человек как раз движется, у него мышление, на курсы какие-то проходит там. И я понял, что человек стремится, взял, и на самом деле за, там, за полгода человек из Джуна формально вырос в медла, даже в сторону сеньора. То есть очень быстрый рост таких людей. И единственная проблема, вот и сейчас у меня тоже есть такая же проблема, это подкрамливать их как раз интересными задачами, следить за их ростом, чтобы все хватало, ну и чтобы не перехантили тоже. Вот. А так как вы, им... Да,
1: видишь, конверт <с- таких <с- людей <с- сложно. Ну, в смысле, это прям в этом в том числе элемент везения, чтобы вот э, таких людей найти. Ну и да, и второе, что вы считаете, что если говорить про развитие, я считаю, что любое, раз, любое знание, изолированное от твоей работы, оно либо изолированная, скажем так, от повседневной жизни, она во многом бессмысленная. Поэтому, что касается развития там, внутри, внутри там в том числе продукта AVSL, мы стремимся к тому, чтобы все те знания, которые человек там, где-то из нее получает, чтобы он мог их применять как можно быстрее в своей работе. Иначе, вот это изолированные знания, знаешь, вот эти знание, которые мы... В все там учились в университете, которые мы получали в университете, и уже ничего от этого не осталось. Я отучил матан, у меня там было, не знаю, сколько семестров матана. Но сейчас дай мне значит, какой-то простейший пример, я просто пойму, что типа я, я ничего не помню. Я все забыл. Ну, слушай, у нас образование такая
0: болезненная, мне кажется, у нас тоже было. сдался, про матну да, 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 да. жениться, потом ты все такой сдал, вышел, типа, а, а зачем? То есть вот э, я бы очень сильно сейчас думал, идти вообще туда или нет, потому что практики ну, столько, да. умных людей столько, нужно идти с ними работать, и параллельно теорию качать.
1: Дискуссионная тема, но в общем в целом, да, понятно.
0: Жа, расскажи немножко про ВК: как у тебя были устроены процессы в ну, ВКонтакте. То есть, использовали ли вы какие-то фреймворки, Objective KResal тут вот, популярные сейчас или что-нибудь другое.
1: Слушай, когда я пришел в ВК в 2017 году, надо понимать, что с точки зрения процессов, продуктовых, да и большинства бизнес-процессов, там практически ничего не было. Была супер плоская структура где практически все подчинялись SEO. Команда, наверное, не, не была на тот момент готова к, к масштабированию бизнеса и к росту внутри. Это расти нужно было, потому что аппетиты росли, конкуренты крепчали. Было два продукт-менеджера в компании с не до конца понятными, значит, непонятной зоной ответственности, потому что у них не было разработчиков. Вот они ходили, значит, с протянутой рукой, значит, и просили, чтобы кто-нибудь что-нибудь для них сделал. Вот, а понятно, ты еще знаешь, это что-то культура старого ВК, где ну, мы это все исправили, сейчас уже точно не так, вот, но где было три касты людей, вот, была высшая каста, это разработчики, это небожители, вот, была каста менеджеров, это такие, ну, паразиты. Ну, в общем, если не лезет, то пусть живет, вот, но если лезет, то типа нехорошо. Ну, и были там совсем такой, знаешь, низший сорт, знаешь, одичалые, как вот в сериале, да, одичалые. Вот, это все, что связано с коммерцией, и все, что связано с маркетингом. Это, типа, это в принципе, не люди. С ними можно даже не общаться, не заметить. действия. это все такой супер старый ВК, который зародился при Павле Валерьевиче. В такую примерно компанию я попал. И мы начали. Было хорошо, что ребята готовы были и хотели меняться, понимали, что все это мы не вывезем, если мы не поменяемся. И мы, собственно, начали все активно перестраивать перестраивать структуру организационную, значит, адаптировать ее под текущее состояние, адаптировать ее под будущий рост. Начали менять процессы, вот все продуктовые, бизнес-процессы. В общем, из-за полтора года мы там супер много всего сделали. Мы, на самом деле, по пути пробовали много всего разного. Мы пробовали там мы начинали с каких-то простых конструкций, значит, родмап в Google Sheets, например. Mm-hmm. Потому что ты не можешь перейти как бы, от отсутствия родмапа сразу же к чему-то такому, типа, крутому. Спойлер, Нужно... вы ушли
0: в итоге от гу- родмапа в Google доках Когда я уже компанию покидал, у нас был родмап в... SharePoint.
1: джире в в джире. Ну, он был типа хитро собранный, ага. значит, родмап э, в джире. А который... на ком Какая-то настройка? Э, да, на, мы, ребят сами ее написали, у нас были там уже работы. Э, то есть это фактически была надстройка над операционной работой. Mm-hmm. То есть по задумке, значит, ты вроде как типа, ничего не делаешь особо. То есть ты двигаешь таски, значит, да, там, э, по, по доскам, как бы заводишь правильным образом эпики, и в общем целом это все имеет клевое, это клевое отражение верхнеуровневое на родмапе. Ты видишь, что происходит в целом по делам, что кто то что делает вот и в итоге пришли к такой конструкции не могу сказать что все идеально работало то есть конечно же нет вообще я думаю что идеальных процессов нет да? то есть в моменте может быть типа есть какой-то там момент когда типа ну кажется что все хорошо но буквально завтра
0: ну понятно тут как бы вы... вас процесс выстрел... а верхний уровень то есть что-то использовали при планировании
1: слушай мы мы пробовали значит использовать райс но не могу сказать что этот опыт был успешный вот. ну
0: райс это скорее про приоритизацию. Про приоритизацию да. Да, а да. именно вот как окиары то есть это же как нет бы, в, в, в ничего такого принципе, не было. Нет, 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 А как спускались? То есть сверху точно та же какие-то цели да. общие, да, да, и дальше все разбегались. И да, в большом
1: счету мы какие-то формировали верхние цели, часто они были связаны с бизнесом, мы просто пытались на местах понять, что должен сделать продукт, чтобы... Типа... Чтобы uh-huh. это затащить. То есть я не могу сказать, что все было организовано идеально, в общем. Нет. Нужно было там много, еще, еще, там, даже в момент, когда я уходил, там еще много не было сделано. Ну, понятно, бы там еще было, что uh-huh. поделать. Вот, просто повторюсь, на самом деле компания, когда я там пришел, она в этом плане была... Мы очень много догоняли, в общем. Очень сильно догоняли.
0: А вот. сколько ты в ВК нанял продуктов и сколько уволил? Ну или если ты нанимал не только продуктов вообще людей, наверное, вот суммарно. Нанял, уволил? Слушай.
1: Не знаю, ну десятки, наверное, суммарный оборот это десятки людей. Что касается
0: увольнений, ты, смотря что, понимает под увольнением? Под увольнением давай так вот те, кто, те кого ты осознанно уволил, то есть бывает такой уволил, человек Я не спрашивал, сказал. сказал
1: спасибо, до свидания. Ну типа того, это, да. Это, это жесткий формат увольнения.
0: Нет, ну, вот может, быть, может быть деликатный формат, То есть ты приходишь, как, как это у меня вот бывает, что ты говоришь человеку, слушай, вот есть точки роста, тебе нужно их точно прокачать, потому что если ты не сможешь прокачать, ну, мы с тобой не сможем дальше работать, давай там вот пройдемся, я тебе помогу, у тебя коллеги помогут, дальше раз, поинт, два, поинт, три, корректировки, корректировки, и у человека все равно не получается, ну, и дальше, к сожалению, там иногда приходится с ним расставаться, вот что-нибудь такое.
1: Знаешь, скажем так, я думаю, что увольнение и сам процесс, он сильно отличается от, в зависимости от того, ты нанял этого человека, либо нет. То есть, если ты пришел в компанию, значит, там уже куча людей, и многие из них типа. Если не, говоря,
0: если не ты, то тебе сразу пять окладов.
1: Если ты пришел в компанию, там кучу людей, которые тебе вроде бы успешно подняли в работу, но вот они, например, нам не подходят, не хотят меняться, еще что-то, то вот такой вот путь увольнения, как ты говоришь, да, он достаточно болезненный. Он может вызвать какие-то там серьезные, значит, волнения в коллективе. Ну, пришел новый человек и начал тут насчет всех, насчет смерть косой, короче, да. Вот, поэтому были ребята, с которыми мы расставались в таком формате, Это в основном по причине не того, что они плохие или там неквалифицированные, не, не а в основном по причине того, что они не хотели меняться. То есть компания, компании нужно было меняться, вот, чтобы цели достигать, чтобы, в принципе, выжить. Вот, они не хотели, они хотели, они хотели как раньше, а как раньше уже не, не будет. Вот, поэтому были, да, кейсы, так, достаточно, ну, таких жестких расставаний, когда, ну, просто, сорян, нам дальше не по пути. Вот, но, в общем в целом, наверное, большинство сценариев расставаний, они скорее были, заключались в том, что мы просто давали человеку понять, что у него в, этом, в этой компании развить. Сколько таких кейсов было? Я думаю, таких кейсов, наверное, пяток был. Пяток? Ну,
0: нормально, при объемах ВК это очень, мне
1: кажется, немного. Это немного. Не, на самом деле, надо понять, что ВК, когда я пришел, это, это суперсильная команда. То есть, типа, та, команда такой, значит, силы, э, их в России э, по пальцам даже одной руки, я думаю, что одной руки будет достаточно. Очень сильная команда, потрясающие специалисты, очень вовлеченные, очень с горящими глазами, культурная, то есть культура ВК это вообще отдельная песня.
0: Это была суперкомпания. Были ли у тебя моменты в работе, которые тебя чему-то научили прям важному, причем чему не учат на курсах, не рассказывают? Вот можешь привести какие-нибудь примеры? Слушай, очень сложно. Разумеется, были. На самом деле весь путь,
1: да, протяженностью 10 плюс лет, он весь весь про ошибки. Количество ошибок, которое было допущено
0: десятки, может быть. Например, давай хотя бы один, который ты считаешь, что никто не расскажет, но вот он был такой Любой.
1: Слушай, не, не готов, не могу, потому что я на самом деле сильно по этому поводу не рефлексирую и сильно на них не Не, не фокусируюсь. Фокусирую, Окей, Да, это, типа, была ошибка, урок извлек, типа, бежал дальше. Знаешь, вот в этом плане авиаселс, вот типа, 11 12 года, это было потрясающее место для роста, потому что была, ну, конкретно у меня была вера, вот, такая достаточно сильная, и было дано кучу возможностей. Мы кучу денег слили. Но абсолютно ненужные вещи в маркетинге в мобильном. Мы, значит, какие-то совершенно неправильные там людей пытались нанять. Короче, мы кучу ошибок сделали, но мы благодаря этому мы очень быстро выросли, мы очень много всего попробовали. Мы многие штуки начали делать первыми вообще на рынке. В принципе, никто не делал, потому что, типа, сложно, непонятно, страшно, типа, ошибешься. А мы, типа, делали
0: без страха. Очень прикольная мысли звучит про отношение к ошибкам. Вообще, вот как ты относишься к ошибкам своих подчиненных, там, своим Абсолютно.
1: личным? Абсолютно нормально. Если это не глупости, если это, ну, если это не повторные ошибки, то вообще нормально. Но я считаю наоборот, типа, если человек ошибок вообще не допускает, значит он вообще не рискует. А если не рискуешь, ты не можешь получить что-то сверх, ты не можешь делать, дать какой-то ну,
0: сверхрезультат. А если ошибка не запланированная, ну, то есть человек, например, там выкатывал что-нибудь и забыл про какую-нибудь часть функционала.
1: Ну, если, если была, допустим, какая-то процессная ошибка, да, что, не знаю, забыли протестировать, ну, типа, вопросы есть, типа, ну, чувак, ну, мы подготовили инфраструктуру, вот как вроде бы, правила, да, там вроде все про нее нежутковые, ну, типа, странно. Вот. А если, например, что-то не предусмотрели, какой-то кейс, ну, типа, окей, давайте просто учтем на будущее, все, ничего страшного не произошло.
0: Понял. Как часто ты изобретаешь что-то реально новое в продукте? Я поясню, то есть э, часто мы смотрим на аналоги, смотрим на рынок, анализируем там конкурентов и там адаптируем под себя. А как часто ты прям вот новое что-то радикальное вот прям раз и придумал, и это классно поехало? Слушай,
1: ну, э, случается такое. Я не готов, значит, говорить э, в данном случае я, потому что я, наверное... Вот ты как ну,
0: твоя команда, да, знаешь, скорее команда, скорее Твоя мы. задача руководителя не работать, а чтобы у него все работало. Да, да, кажется, да, да, да,
1: да. Снимать барьеры, да, чтобы люди были у нас mm-hmm. работать. Слушай, ну, наверное, в ВК с этим было сложнее. Не потому что там ленивые там, или еще что-то, а потому что остальные конкуренты, они, они чрезвычайно хороши. Вот. То есть конкуренты во всех вертикалях, там месседжинг, видео, значит, лента... Конкуренты чрезвычайно хороши, поэтому всегда есть типа, что подсмотреть. А Надо понимать, что они тоже через, через серьезное сито, все эти идеи, значит, да, в них прошли. Вот, если выкателись продаж значит, это работает. И в ситуации, когда ты, значит, весь ВК, с точки зрения там, штата, он, значит, там, на несколько порядков меньше, чем конкуренты, которые занимаются там, чем-то только одним, да, в основном, говорят, Spotify, там, Сколько там, полторы тысячи человек. А музыка ВКонтакте, которая в России огромная. Типа, на, на момент, когда я уходил, там был, может, человек 12. Вот. И, типа, ну понятно, что 12 человек типа, они держат, как Атланты, как бы эту музыку, чтобы она не рухнула. А у нас там еще же и матчинг, потому что у нас же есть UGC, Короче, просто дурдом. Поэтому, конечно, там ну сложно что-то выдумать, что еще не придумали в Spotify там работать над этим. Прекрасные специалисты, их просто там, куча, их сотни там. Поэтому понятно, что ВК чуть больше шел за конкурентами. Были отдельные вещи, которые мы придумывали, которые мы внедряли, что-то из этого работало хорошо, там, платформа миниапф, например, да, там, я не Вот, это получалось. Что касается Aviasales, в этом плане нам, наверное, повезло чуть больше, потому что конкуренты наши мировые, они у них с точки зрения развития продукта более инертные, более. Такие. Да. Я бы сказал, да.
0: что это Вообще вот. интерфейсы в России, мне кажется, офигенные по сравнению. Для нас.
1: Я и... не, 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 не вижу, что они офигенные для американцев или, или европейцев, но для азиатов точно нет. <с- вот. <с- и в этом плане, да, наверное, да, продук- продукты конкурентов развиваются очень медленно. Они, скорее, находятся в фазе стагнации по разным причинам. В случае с разными конкурентами. Вот. Поэтому в случае с авиасейлс нам приходится гораздо больше выдумывать и делать то, что никто не делает и, скорее всего, не сделает. И у нас совсем скоро будет несколько релизов. И да, будет прям... вот. И мы пытаемся сделать то, что по большому счету никто не сделал. Не знаю, получится, не получится, но мы пытаемся.
0: Слушай, если можно как-то разделить решения, которые ты принимаешь, понятно, что они гибридные, там, на основе данных, на смотримости, можно ли сказать, что большая часть решений не такие про чуйку, про опыт или на основе данных, то есть вот... Как ты это идентифицируешь?
1: В AVSL исторически был подход, мы его называем ничуйком, мы его называем экспертный. Вот. Мы действительно многие вещи на протяжении многих лет мы принимали экспертно. То есть мы, мы пытались значит, не понять, типа, как пользователю удобно. Мы, наверное, пытались потихоньку сказать: смотри, вот надо так. Вот так, вот так тебе будет удобно. Я вот сейчас перейду на правильно. свой язык. Мне кажется, вы хотели сделать такой продукт, чтобы самим было классно, клево. А это
0: процентов, <связано> Да, это, это <связано> обязательно.
1: Но на самом деле мы пытались типа, все-таки какую-то линию еще и навязать. Типа, что вот это, <связано> вот это удобно. На самом деле, ты просто попробуй, это удобно. Вот. Понятно, что ты можешь там к чему-то другому попросту. Ну и как работало, работало уже. Слушай, ну, сучки если смотреть на рост бизнеса, работало. Сейчас мы, конечно, взрослеем. Сейчас мы гораздо более, более data-driven. То есть. Да, мы там, у нас появился там отдел исследований. Значит, у нас там сейчас большое количество аналитиков. Но, так, но у нас скорее... появилась возможность как бы, глубже смотреть данные. Потому что, ну, не знаю, в 2017 2016 годах типа Т-3 аналитика на всю компанию, типа, там, и, типа, у меня не было возможности просто супер глубоко копать. У нас была амплитуда, к счастью, потому что если не было бы ее, мы вообще, скорее всего, ничего не знали. Вот. Но вот, тем не менее, значит, прям глубоко копаться, было достаточно тяжело. Поэтому, конечно, мы многие решения принимали экспертно. А в том числе потому, что вот глубокое копание, оно бы заняло Время много времени. Уверенность в своей экспертизе, времени. она
0: была достаточно сильна. да.
1: Видишь, мне кажется, что data-driven — это немножечко перекладывание ответственности. Это перекладывание ага. ответственности за решение на цифры. Да, то есть, ну, в принципе, если ты отталкиваешь, если ты отталкиваться от, от цифр, ты, ну, не можешь быть, наверное, в какой-то сфере.
0: Это, наверное, это следствие незрелости, когда, знаешь, там, мы работаем дата driven и это еще приводит к аналитическому параличу, когда, там, ты начинаешь анализировать, анализировать, вот, а гибридная схема, она прям... Ну, к примеру, ты еще?
1: есть небольшой страх внутренний превратиться, ну, превратиться в какой-нибудь, я давай, да, чтобы никого не обижать, в какой-нибудь крупный зарубежный яком. Значит, да, где у тебя значит, все красное, значит, мелькает, прыгает, бегает, вылезает, как бы вот типа это три продукта, мне кажется, заоптимизированные. Можно просто куда-то туда прийти. Мы, наверное,
0: культурно просто не хотим туда приходить, поэтому мы да. хочется быть постоянно таким как это change, 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 да, ну, чем да, постоянно да. run, run. ран Понятно. У меня есть личный интерес. Я как э, в э, начале мобайл продукт, э, мне интересно, я просто э, во всех продуктах сейчас стараюсь продвигать и, тоже Mobile First. Э, и больше, ну, понятно, почему большинство пользователей даже на вебе, они приходят с мобильного веба. Э, вот, э, ну и у вас, я так понимаю, в первую очередь мобильный э, продукт. Я, я правильно понимаю, что у вас дизайнеры в AVSL э, сначала рисуют дизайн для мобильных приложений, а потом уже адаптируют на веб.
1: Знаешь, зависит от э, конкретного случая, от конкретного момента. Э, есть вещи, которые мы в первую очередь интегрируем на, на вебе. Ну, тут, наверное, мы отталкиваемся больше от ресурса. Ну, например, там, сейчас есть у нас какая-то возможность, э, там, есть ресурс на фронте, можно что-то сделать, мы внедряем на вебе, собираем метрики, смотрим, там, получу, смотрим на результат эксперимента и раскатываем на остальные платформы. Ну да, наверное... Скажем так, с точки зрения проектирования полископа, то мы в первую очередь, наверное, смотрим на на мобайл и стараемся действительно в первую очередь прорабатывать именно сценарии.
0: Слушай, а вот э, вопросы из зала. Э, Был э, вопрос, э, я собирал перед встречей, что кого интересует, э, про геймификацию. Вот э, вообще есть э, у тебя какие-то свои кейсы, когда геймификация классно зашла, потому что это тоже такой тренд? Ну, уже довольно старый, но все еще. Да, кажется, что тренд достаточно старый. Слушай, я думаю, что в
1: отдельных каких-то продуктах, в отдельных, возможно, там, фичах крупных, гиммификация, она, наверное, имеет право на существование, да, она позволяет, там, не знаю, выработать у человека какую-то, там,
0: привычку. А какие-то кейсы, вот кейс практики? Думаю,
1: какие-то спортивные, мероприятия, связанные, там, с трекингом, каких-то, там, спортивных, да, там, знаю, там бег, там э, а спектконтакты или SEALS слушай споры. нет мы геймификацию прямым образом не, целенаправленно не не не, да, да. использовать mm-hmm. потому что сам да, это потому что геймификация это в первую очередь либо про какие-то про да, либо про вовлечение либо про да то есть вырабатывание привычек и что SEALS что что ВК... ВКонтакте
0: она в принципе в самой модели да это а социальный наоборот как бы это такие разовые точные а авиаселс
1: наверное скажем так мы где-то может быть у нас там это что-то такие подобные элементы появятся у нас они лежат там в супер далеком бэклоге. но это скорее такое знаешь типа ну прикольно было бы ну наверное прикольно и вот пока мы глуб- глубже еще не копали
0: mm-hmm. какие-нибудь бонусы за частый, за частый заход может mm-hmm. А вот второй вопрос, наверное, будет ближе про манипулирование пользователями. Ну, то есть на примере там Букинга, который mm-hmm. достаточно сильно играет именно на страхе потерять там выгодные предложения и безопасность, и то, что можно отменить. Вот приходилось ли манипулировать, и какие тоже интересные кейсы были?
1: Слушай, смотря что считать манипуляцией, ну, есть тогда Осталось три билета. Осталось три билета честно фича. Вот, честно фича, мы получаем эти данные от партнеров и показываем то, что они не показывают. То есть это реально осталось три билета по этому тарифу. То есть через три билета цена на, на него вырастет. Потому что знаешь, что, что касается авиасейлс, у нас просто у нас очень своеобразная культура внутри, и у нас вот такой бушет, он просто не пройдет. То есть если, если мы начнем манипулировать там, сознанием пользователя открыто, да, то есть пытаться его, ну, что-то прям сделать
0: ему нехорошо, да, то есть сделать ему нехорошо и заработать на этом денег, я просто думаю, что у нас большая часть команды у и уйдет. Услышал, но ведь можно и в хорошую сторону манипулировать. Я просто приведу пример. Вот Дима Мацкевич свою какую-то лекцию, одну из популярных лекций про Brain Science предлагал вариант, например, ты там с навигатором, заводишь себе в Яндексе точку и в одном из пяти случаев, например, показывает заведомо чуть больше. То есть ты приезжаешь быстрее, типа ты, вау, ты выиграл, у тебя позитивное подтверждение опыта, что ты быстрее, чем навигатор подсказал, и в следующий раз ты с большей вероятностью воспользуешься, будешь этим пользоваться. Ну,
1: нам нам такие подходы в не близки. Мы так так не будем делать. Иначе есть элементы манипуляции, например, не знаю, там, вот эти манипуляции, например, что мы мы выдачу не сортируем по, по цене, что мы наверх вытаскиваем билеты, которые, на наш взгляд, являются удобными. Наверное, в каком-то плане это является манипуляцией. Мы же реально вытаскиваем удобные билеты с, с адекватной пересадкой, типа, там, с вылетом там адекватное время. То есть мы на самом деле стараемся сделать хорошо пользователю и у, ускорить его путь до, до того, что ему реально будет нужно. То есть это можно назвать манипуляцией? Наверное, можно. Вот. Если бы, например, вытаскивали бы наверх билеты, которые знаешь, там, были бы заведомо дороже, типа и говорили они классные типа не смотри вниз там типа ничего интересного нет вот классный билет типа покупай его ну наверное да это можно было бы называть, можно mm-hmm. назвать манипуляцией мы это не делали что касается ВК там с манипуляцией чуть сложнее потому что видишь само устройство умной ленты это во многом ну во многом можно назвать его манипуляцией потому что как там мы как я там и на самом деле большая часть команды, как мы видели ленту ВК, мы хотели, чтобы там был клевый контент, там, лонгриды, не знаю, там, качественный контент, еще что-то. Вот. Но это немножечко противоречило в каком-то плане бизнес-задачам, потому что люди, это получится грубо, но людям, люди хотят хавать простой, типа, очень такой примитивный контент. Да, там картинки, мемы значит, что-нибудь такое супер простое, супер быстрое. Вот. И тогда они скролят, тогда есть рекламный показы, да, все хорошо. Как только ты вставляешь какой-то осознанный контент, который нужно читать, вчитываться. Дешевый документ вкуснее. Конечно, да. То есть в этом плане является ли умная лента, которая, обучаясь на поведении пользователей, подсовывает, продолжает подсовывать им такой, ну, не самый качественный контент. И является ли это манипуляция? Ну, наверное, является. Вот, Но подсев на эту иглу, очень сложно с нее слезть, особенно когда за спиной стоит МРГ с бюджетными требованиями. То есть вот тут, наверное, там в ВК в этом плане чуть было
0: посложнее, но сделать с этим было практически ничего нельзя. Классно про ВК. Мне кажется, это глубоко, глубоко философская тема, которая тянет прямо на отдельные выпуски. Да, И, да, да, это прям да, такое. Ты писал в просте на Фейсбуке, что в кризис, ну то есть вы как-то тоже урезали про mm-hmm, что-то да, кому-то да. меньше даже, может быть, стали платить, если я ничего не перепутал. А, Да, 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 вот. я, понял, вот. я понял. И да, вот кому стали меньше платить, интересно. Слушай, возможно,
1: я, я, я не помню точных формировок, но на самом деле, когда началась пандемия, мы... Мы быстро смекнули, Мы были, мы были знаешь, мы были, мы были на фронте. Мы встретили удар, может быть, первыми. У нас долгое время зиждилась надежда, что сейчас отпустят, сейчас все хорошо. Но в какой-то момент стало понятно, что типа Окей, это с нами надо. Мы круто оптимизировались. У нас была главная задача сохранить команду, потому что мы очень долго бусинки подбирали, и потерять их специалистов это значит, когда действительно все закончится. Это значит, ну, жутко замедлится. Вот, поэтому у нас была задача оставить, сохранить команду. И в этом плане мы искали оптимизации в других, других статьях расхода.
0: То есть людей не сокращали. Мы не сокращали, а урезали, урезали маркетинг. Человека. Мы урезали
1: маркетинг, мы существенно оптимизировали. Понятно. Хотя не полностью, потому что, опять же, мы понимали, что... Те, я кто сохраняет маржин в кризис, те, как бы лучше выстрелят после. Ну, то есть под неплатить ты
0: имел в виду какие-то направления посредственные не люди. На самом
1: деле мы знаешь, мы еще мы, мы... А то, а... я знаешь почему
0: я спросил, знаешь что уволили продукта и в принципе ничего не Нет. поменялось, так и хорошо. И знаешь на самом деле
1: это было забавно, что мы у нас много всяких поставщиков, знаешь там ну которые поставляют данные, САСы какие-то. Мы пришли и сказали ребята мы стеровали и у нас жопа. Типа, давайте вы нам сделаете скидку. И все пошли на встречу практически. То есть многие дали нам конюнкл на 6 месяцев, еще что. То есть мы, на самом деле, мы прилично денег сэкономили на на, значит, на солидарности, вот на этой. На солидарности там компании, у которых мы покупали какие-то сервисы. вот а Там мы сэкономили слишком много. Мы от чего просто отказались от каких-то сервисов, от каких-то данных, которые были неприоритетны. Да, история про маркетинг, что-то еще, какие-то вещи мы немножко оптимизировали. Но ключевую команду мы сохранили.
0: Вот, назови какие-нибудь три ошибки, с запусками или какие-то свои профессиональные ошибки, вот, на которых ты чему-то научился?
1: Ну вот Я уже сказал, что это... Я понимаю, что, наверное, это очень интересный вопрос, но это
0: для меня очень сложный вопрос. А давай тогда мы ее сейчас переназовем как три, наверное, каких-то самых крутых решений вот за последний там год, можно прям продуктовых, ну то есть чем прям прям вот что вы сделали и к чему это привело, если есть какие-то цифры, метрики. Окей, okay, давай пробуем. Ну...
1: А... Я считаю, было очень удачное решение, когда началась пандемия, собственно, так или иначе авиаперевозки не упали, то есть прошлое весной, начале лета, все было, ну, можно сказать, на дне. Поэтому мы, мы поняли в тот момент, что делать фичи смысла нет. Ну, в смысле, ты сделаешь фичу, не сделаешь фичу, никто никуда не полетит. в вот. А делать слепую, да, то есть что-то рассчитываешь, ну, потом мы там протестируем когда-нибудь, вот, тоже странно. Поэтому мы сфокусировались на во многом перестройке нашего, нашего технического фундамента, мы понимали, какие цели там, перед нами стоят дальше, мы понимали, что все закончится рано или поздно, поэтому мы потратили существенное количество времени и ресурсов на то, чтобы перестроить наш технологический фундамент, чтобы он лучше отвечал нашим будущим вызовам.
0: Повысили стабильность, и... рефакторинг сделали?
1: Рефакторинг, выпуска. стабильность, некоторые вещи, в принципе, переписали, вот, uh-huh. и это действительно неплохо сработало. Вот. И когда, собственно, сейчас мы там уже строим новый Aviasale, скажем так, да уже в новых реалиях, и прямо видно, что это было удачное и хорошее решение. Вот мы, еще, что еще было хорошо сделано? Мы, я когда пришел, стало понятно, что, опять же, структура компании, она там не отвечает, структура продукта, продуктового департамента, скажем, продуктовой команды, она не отвечает э, тем задачам, которые перед компанией будут стоять. Вот. У нас там, условно говоря, был отдельно мобайл, отдельно веб, и знаешь, что-то это... есть да, решение было перестроить так исторически рукой, да? сложилось. исторически. Да. То есть у нас было очень много всякого такого, что вот, знаешь, типа, вот этот бирка исторически сложилась. Почему, типа, так? Ну, потому что, типа, так было всегда, типа, почему так? Ну, кто-то когда-то решил, типа, сделали так. Вот, и вот мы за наверное, полгода, 9 месяцев, мы вот все вот это вот исторически сложилось, мы все смогли перелопатить
0: при этом никого не потерять то что это какие-то вот. прям такие большие решения понимаем ну, то есть ты просто мыслишься сейчас таким уровнем а вот что-то более такое приземленное допустим там вконтакте или во вконтакте может какое-то решение или продуктовый что-то зарелизили прям какой-то функционал ну то есть, то помню... есть много было очевидных очевидно
1: а? например там ну очевидно что с точки зрения там с точки зрения пользователя важно важна скорость твой движок поисковый должен быть быстро это кажется что очевидная мысль у нас там поиск средний длился там ну типа 20 плюс ну, ВК там, или, или в, в угу. Вот, То есть очевидно, что там по, что, что поиск должен, должен значит, заканчиваться за минимальное количество секунд. У нас там поиск длился, там словно говорят, 20-25 секунд. Долго. Вот. Это некоторые сценарии пользуются обрубал. А мне очень нравился самолетик, за которым ты знаешь, следишь. Вот, по, это много кому нравилось. Да, Но вообще говоря, в нашей жизни быстро должно выглядеть работать не совсем так. Поэтому мы приняли ряд решений. И к текущему моменту мы ускорили наш поиск стал, стал быстрее на 80 процентов, да, ну зависит от того, О, как считать, там, до 80 вот. кажется, это было хорошее и правильное решение. Мы где-то мы видели, где-то мы видим обсайт прямо по, по экономике, по бронированным деньгам. Где-то мы видим просто существенное ускорение, а существенное ускорение, знаешь, это, это снижение стоимости стоимости дофамина, условно говоря, да, по которому мы даже в под ВК я был интересно, я буквально про ВК интересную штуку скажу, что ВК мы видели Прямую зависимость между скоростью запуска, холодного запуска приложения и э, рекламным доходом, то есть глубины проскролла ленты. То есть улучшение, значит, уменьшение значит, продолжительности запуска приложения на, там, на 0,1 секунду, на 0,1 секунды, оно приводило к тому, что люди глубже листали ленту. Не потому, что у них возникала это, вот эта 0,1 секунда, а потому что типа, ты, условно говоря, где находишься где-то там, не знаю, ну, где все смотрят, там mm-hmm. э, л- метро, ВК, ну в туалете, например, да, mm-hmm. да. предположим, где ты находишься, и ты понимаешь, что стоимость получения этого дофамина, благодаря тому, что приложение работает быстрее, она, типа, меньше. Поэтому ты делаешь выбор с пользу этого продукта. То есть вот такие штуки мы, например, на ВК наблюдали. Мы, в принципе, на самом деле сделали много всего крутого в том, чтобы э, быстрее отвечать на вопрос пользователя в продукте. То есть на самом деле... В приходит за, не за одним вопросом. Есть целый спектр вопросов, на которые мы можем ответить, как продукт ответить. Да, есть типа, сколько стоит билет из точки А в точку Б на конкретные даты. И это поиск. Да, это, это ответ на вот такой вопрос. Но есть же другие вопросы: там, а сколько стоит слетать в Токио, например? Это вопрос другого порядка. Тебе для этого, в принципе, не нужно делать поиск полноценный на конкретные даты. Мы можем ответить на этот вопрос по-другому тебе. и ускорить получение тобой ответа на, на, на вопрос. Поэтому мы вот такие штуки тоже, тоже значит, много за год сделали за утора.
0: Еще один вопрос про ВКонтакте. Вот, а что было самое сложное? Потому что, кажется, ты mm-hmm. вот, рассказал, что пришел... Ну, ты достаточно много рассказал про то, что изменить пришлось, там, что хорошего, что там является точкой роста. А что для тебя лично было самое okay. сложное?
1: Наверное, два момента. Первое, я понял, что я осознал, что перестраивать гораздо сложнее, чем строить. Гораздо сложнее, на порядке. Второе, наверное, это что же тоже кажется, что из области очевидного, но особенно хорошо ты это воспри... ну, чувствуешь, когда попадаешь в эту ситуацию, что строить э, э, значит, рельсы впереди перед поездом, который мчится на огромной скорости, это тоже сильно выматывает. Вот и не хотелось бы эта ситуация больше не оказываться. Личная аналогия отзывается. Да. Вот. И, наверное, вот третье, что могу еще выделить, что все-таки работа в корпорации это Она требует определенных навыков и определенного опыта. Вот, что есть вещи, которым я там, ну, не то чтобы зеленый наивный, но, наверное, да, где-то там зеленый наивный есть те вещи, которым я был не готов и которые на самом деле это не являются какой-то особенностью ВК или МРГ, наверное, это в целом относится к крупным структурам, корпорациям, где есть там какие-то подводные течения, есть какие-то неочевидные факторы, где не все решения принимаются, отталкиваясь там, от такого чистого бизнеса и там целей. И есть такие вот какие-то штуки, которые, ну, которые надо учитывать. Я, в принципе, к этому был не готов, вот но для себя понял, что, наверное, я просто не, не корпоративный
0: игрок, поэтому... Слушай, и давай в конце поговорим про личное. Что лично тебя мотивирует в работе? А, и, наверное, может быть, это вопрос, связанный с твоей моделью мира. Ну, давай вот на первом, вот, что тебя мотивирует? Слушай, ну, хочется делать вещи,
1: которые имеют смысл, наверное, вот основное. Вот, в этом плане мне, знаешь, когда я ушел из ВК, было много разных там, предложений, там больших компаний, от компания поменьше, из разных секторов, вот, но в большинстве я, я не увидел как раз смысла, то есть я считаю, что жизнь, она очень такая, но ну, она одна, она на самом деле не, супер, не супердолгая, вот, и тратить ее, ее на что-то, что не имеет лично для тебя смысла, это по отношению к себе преступно.
0: Что бы ты сделал по-другому? если бы вот вернуться на 10 лет назад, вот что бы ты сделал по-другому? Ну, кроме как «купи биткоина», это моя любимая шутка, что бы ты сказал самому себе, два слова 10 лет назад, «купи биткоина», что-нибудь другое.
1: Слушай, наверное, я бы где-то воспользовался бы просто тем опытом, который у меня получилось накопить за эти 10 лет, да? Но глобально я бы, наверное, ничего в своей карьере не менял. Мне кажется, что это течение, во многом течение, во многом течение обстоятельств, каких-то отдельных событий, оно вынесло меня ну, в правильном, хорошем направлении. Я ни о чем не жалею.
0: Вань, спасибо тебе большое, что ты зашел пообщаться, нашел время, приехал из Питера в Москву специально, чтобы мы встретились. Многие темы я бы даже раскрыл и отдельно на них поговорил, но думаю, что сделаем еще, может быть, отдельные подкасты про это. Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. У нас также есть YouTube-канал Озон Тех, где выходят видеоверсии подкастов. Если вы ищете работу в IT, то в описании выпуска есть ссылочка на вакансии Озон Тех. Смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам. Продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Услышимся в следующих выпусках. Пока!